0: ¡Hola Silvio! ¡Ah, tengo que empezar ya! No, disculpa. <risas> eh, y ahora sí, hola a todos y a todas, les doy la bienvenida al segundo capítulo del Antipodcast, Astronomía para Cualquiera. Y hoy junto a la astrónoma y divulgadora científica Fran Astrónoma y bueno, quien les habla, Silvio y yo, hablaremos un poco sobre la ciencia y un poco sobre la divulgación. Así es, Silvio.
1: En el capítulo anterior contamos con la presencia de un ícono de la astronomía chilena, María Teresa Ruiz, quien nos contó alguna de sus experiencias en en personales, cierto, de cuando estuvo estudiando en Estados Unidos, de lo que fue trabajar con el profe Massa, un poco también de su carrera. Y bueno, siguiendo más o menos en la misma línea astronómica, eh, nos toca hablar ahora de divulgación científica cómo se ha ido cambiando y desarrollando con las nuevas tecnologías. Por eso hoy día contamos con un invitado muy, muy especial. Eh, en Instagram destaca con su, por su gran trabajo de divulgación por la particularidad de ser a través de la ilustración. Magíster y doctorado en la Universidad de Chile, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y también parte del podcast Jugo de Ciencia. Tengo el honor y el agrado de... Presentarles a José Utreras, El Planeta Errante. ¿Cómo estás José?
2: Hola, después de, de esta presentación, eh, no sé, se siente como que faltan la risa y los aplausos cuando uno entra en un sitio.
1: <ríe> ah, oye, ahí faltó, faltó decir que está en TikTok <ríe> sí. también este chico. Ay, de, 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 dando, dando cara, dando cara.
2: De repente, de repente nomás. Cuando me acuerdo. <ríe> es complicado. Ay, gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación para hablar aún no sé de qué Aún no lo tengo claro Nosotros yo creo que vamos a pasar bien Sí, yo creo que sí,
0: yo creo que sí
1: Suena bien eso, suena bien esa, esa promesa de pasarlo bien eh, Definitivamente yo creo que el José tiene harto que decir, harto que compartir, ¿no? Yo creo que aquí hay una particularidad del, claro, ser un astrónomo eh, Un astrónomo ya formado, ¿no? Como doctor en astronomía y a la vez un ilustrador, o sea, un artista, un creador en redes sociales. Así que están ahí dos talentos bien distintos, mezclados en una persona que puede enseñarnos a través de su arte un poquito de astronomía, y yo creo que eso es lo que a la gente eh, le ha llamado la atención y le ha hecho seguir a Planeta Errante, porque... Son ilustraciones muy bonitas, pero a la vez son súper educativas. Yo tengo que decir que yo uso las ilustraciones de Planeta Rata en mis cursos, citadas, por supuesto. <ríe> Les cuento de muy ti. Muy bien,
2: muy, Les bien, digo muy
1: que bien. Te en Instagram. Les digo que eres de la Universidad de Chile. Así que ey, encuentro maravilloso ese contenido que tú creas, sobre todo porque es contenido en español. De repente encontramos ilustraciones eh, educativas, pero en español falta contenido. Así que yo como eh, educadora astronómica te lo agradezco muchísimo. Me gustaría preguntarte, no sé si estoy ahí, Silvio, perdón. Me gustaría sí, preguntarte sí, sí. cómo ha sido la adaptación. Tú ya estabas antes eh, en redes sociales, pero llegó la pandemia y se vino mucha más pega, mucho más esfuerzo, mucho más constancia. ¿Cómo nos puedes contar, qué nos puedes contar respecto a este, a estos cambios que vemos en las redes sociales?
2: Ah, ya, adaptación producto de la pandemia. ¿Claro? Esa es la pregunta. Sí. ya yeah. Esa no ha sido una muy buena adaptación desde el punto de vista de la divulgación Porque fue justo cuando se mezclaron dos cosas eh, Yo terminando el doctorado, que eso significa hay eh, que buscar trabajo para poder vivir Y lo segundo <risa> es eh, tratar de buscar algunas maneras en que esto sea rentable Y en un principio no lo tenía muy claro realmente Así que apenas terminó mi doctorado yo me puse a hacer clases y eso bajó drásticamente la cantidad de dibujos que hacía. Una, por la responsabilidad que tiene hacer clases, porque yo solamente había vivido esto de hacer clases de astronomía, como de divulgación, o a veces ser ayudante, que es un poco más simple, pero cuando estás a cargo de un curso es un poco más complicado. Además, también es difícil tener muchas cosas en la mente. Ahora, afortunadamente para este semestre, ahora he tenido más suerte ya voy a poder de, dedicarme ya de lleno a, a hacer dibujos y a la divulgación. Uy, eh, y, voy a pero dar mío, ese, a ese salto al vacío. El salto al vacío, a ver qué pasa. A ver si sobrevivo y vuelo o muero en, en la caída. Pueden pasar unas o dos. <risa> <risa>
1: Oye, pero igual ahí he estado súper activo no, con, sí. con, con las exigencias de los cambios en las redes sociales. Partiste subiendo algunos dibujos. Eh, y ahora ya te vemos, incluso, antes, antes nos mostrabas tu carita, ahora vemos tu carita en TikTok explicando cosas astronómicas. Igual eh, hay harto hay, hay harto juego, ahí también tu, tu podcast, eh, que, que bueno, yo me siento aquí chiquitita con nuestro podcast, pero ya tiene más <risa> experiencia en podcast. Cuéntanos un poquito de, de eso.
2: Um, a verte todo un poco. Sí, incursioné ahora en el TikTok, por justamente la facilidad que tiene en comparación al resto de las cosas. Porque, por ejemplo, para el caso de hacer ilustraciones científicas, tienes pasos bien marcados y que toman harto tiempo. Un, en un paso primero está que se te ocurra la pregunta, porque aquí hay que pensarlo desde el punto de vista de, eh, no sé, en tal tema, ¿qué le gustaría saber a una persona sobre este tema? Más que qué me gustaría saber a mí. Luego, ¿cuál sería la mejor manera de explicarlo? para alguien que no sabe astronomía o que no sabe física porque al menos yo siento que en principio tenía la costumbre de usar algunas cosas como que sentía que al final en realidad no era explicar nada Pero seguramente la mayoría nos pasa como decir ah no, esto es porque se conserva el momento angular <risa> claro, Hay quien como ya, <risa> ya y ¿Sí? o también esto pasa por la refracción y, y también tienes que explicar hartas cosas sí. y, no, y no quedarte ahí nomás eh, y eso, todo eso tiene un proceso como de pensar, al final, procesar toda esa información, plasmarlo en algo que sea entendible, y finalmente algo que se vea bien. Así que tomaba harto tiempo. Con el podcast pasa algo parecido, porque en el caso de Juego de Ciencia, con el LIS, lo que hacemos es estudiar, y después nos, nos juntamos a conversar de las cosas que estudiamos, es como eso, al final. Casi como si no hiciésemos una prueba en vivo. No, en realidad no. no, no <risa> una
1: Igual, sí, eligen tema muy, muy de interés general.
2: Sí, sí. Pero terminamos yéndonos como por unos... ¿Cómo se dice? Eh, existe la palabra en inglés. Eh, este agujero así. del conejo. No sé cómo decirlo en, en español. No sé si será algo... por un tubo. Me por conejo. un tubo ahí. Claro, vamos por un tubo y terminamos hablando de, del tema, pero de cosas muy profundas a veces, pero es que no teníamos idea. ¿Irse por las ramas. También tomarte tiempo. Eso, irse por las ramas <risa> Pero en realidad sigue siendo del tema, un poco. Sí. A veces hay copucha en la historia de la ciencia. Entonces a veces... No. A mí me, me gusta, gusta ir por ese lado. Cuando hay copucha <risa> cuando hay copucha y, y la encuentro en un paper, dice, esta persona dijo tal cosa de esta otra, y eres como... ¡oh! Qué ah, bebé. eso. Los <risa> físicos
1: son súper buenos para tirarse palo, igual
0: o no. ¿De verdad?
2: Sí. sí. Es que, a ver, por poner un ejemplo, en, en uno de los últimos... Eh, capítulos que grabamos sobre Galaxia, había una cosa que nos llamó la atención. Fue una conferencia que hicieron en Año Nuevo. O sea, ¿quién hace una conferencia en Año sí. Nuevo? Era, no, como era de diciembre de... A enero. Era de diciembre a enero. O sea, era como durante la fecha de Año Nuevo estaban dando charlas. No. ¿Por qué? qué ¿Por qué te eso? <risa> sí. y de... Pero igual dentro de eso eh, a la persona que presentaba el mejor paper de esa conferencia le daban no me acuerdo si eran mil dólares o algo por el estilo y, había fuerza
0: había fuerza
2: claro y dijo no todavía no envió nada y después no sé hay como registros de los chismes diciendo no este tipo es un completo imbécil gente oh, famosa oh. así un completo <risas> imbécil cómo no se le ocurre postular se habría ganado los mil dólares súper fácil oh. eh, pero, Oye, ahí se armo, pero se es armo. chistoso cuando tú comienzas a leer de eso que no es la parte que uno aprende es ¿sí? como la parte de las personas de sus actitudes cómo son con otros Ahora, cuando decía completo imbécil Lo decía como de forma eh, Fictosa No era que de sí. verdad pensaba que era un
1: No, pues todo lo estaba Creo diciendo porque... algo bueno de hecho Pero yo he visto también como <risa> claro. en los libros Que también son, de repente usan un lenguaje muy como cercano Y te, te explican, no sé Como chistes, como los físicos te dicen Tiran chistes en la sí. bibliografía
2: Sí, eso. Bien fome eso Eso también me gusta de <risa> Sí pero igual me gusta eso de algunos libros de divulgación de gente que es científica y que cuenta las anécdotas de su vida o de la vida de las personas que conoció. Y eso le da un sabor extra. Y ahí me fui por la rama. Eso es justamente lo que pasa.
1: Pero la gente quiere saber eso. O sea, nosotros la semana pasada sí. estuvimos con María Teresa Ruiz y nos contó que en el metro en Estados Unidos se hacía la loca para que no la molestaran y no la acosaran. Así que yo creo que, claro, loca buena igual tan buena.
2: Sí. Sí. <risa> sí. Y y, claro, y ahora yendo para el otro lado, TikTok es completamente lo opuesto, es cortito, no tienes que pensarlo mucho, y dura poco.
1: Muy poco, o sea, dura
2: muy poco, muy poco. Eh, de todas maneras, ha sido, es difícil acostumbrarse a eso, porque eh, o sea, no sé si acostumbrarse, sí, acostumbrarse desde el punto de vista de consumir contenido porque luego te hace impaciente. Eso, sí. Como sí, como que tiene hambre, que no puedes hambre, estar hambre. mucho, claro. Y también me pregunto si puede llegar después a tener un efecto a largo plazo, no solamente con eso, sino con otras cosas que uno dice, no, esto es demasiado largo. Pensando que años atrás, la única divulgación que existía por internet era YouTube, y los videos duraban 20 minutos, y uno claro, se veía los 20 minutos.
1: Y hace un año, hace oh. un año los videos eran un minuto, y ahora son 10 segundos, 12, 12.
0: Escaleta, es un cambio muy, 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 muy drástico. Imagínate cuando te 12. ¿12 segundos?
1: 12 segundos, po. 12 segundos es como el tiempo que la gente aguanta viendo un reels, un TikTok.
0: Ah. 15, 30, ya es mucho. 15, 30. Sí, o sea, uno a veces mira la barrita de abajo para ver cuánto lleva y cuánto va a durar. Sí, decir, ¿no mi reels que vale no no vale? no, 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 Reels
1: cierto, que tiene más reproducciones yeah. dura 6 segundos. Sí. <risa> wow.
2: Oh, Oye, difícil. pero yo creo que las
1: generaciones se marcan Tal como existen los boomers, los Millennials, Los no sé qué Yo soy generación Z, yo aprendí a leer En el computador, tengo celular Desde los ocho años Y definitivamente soy una persona muy impaciente No, no me imagino a mí parar en la esquina Esperando que, alguien, que un amigo llegue ¿cachai? Eso como que quizá A la gente que tiene 30 o más Es muy obvio que uno puede quedarse Oye, nos juntamos a las cuatro y a las cuatro Uno tiene esta cuestión Entonces como que yo pienso que definitivamente Las generaciones se ven marcadas Por eh, las costumbres que tienen Y entonces eso afecta A nuestras personalidades Y definitivamente yo creo que la generación Z Es eh, harto más impaciente Que no sé yo, los millennials. Pero me imagino que qué va a pasar con las que vienen ¿Qué pasa, con la, qué, qué pasa con mi sobrino Que tiene un año y sabe Tomar el celular, poner Spotify Y poner Camilo en el Smart TV ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Explíqueme.
0: Eso va a ser complicado.
2: Sí, es raro. Eh, igual es difícil adelantarse a lo que va a pasar, porque yo tampoco estoy muy seguro de qué es lo que pasa después con las redes como estas, porque, no sé, pensando en Instagram, recuerdo que tuve un tiempo que lo veía mucho y después ya me aburrí. Con TikTok ya me pasó lo mismo, afortunadamente pero no sé cómo es el promedio realmente si es que sube, si es que va bajando si es que se mantiene eh, si es que TikTok algún momento va a morir y va a aparecer otra cosa o si no, eh, Instagram va, va
0: a volver a porque Instagram está absorbiendo como toda la... Instagram se está volviendo casi como TikTok po, con los sí, reels
2: Sí, pero no, no tengo muy claro ni siquiera sé cuánta gente se mete a Instagram ahora yo me imagino, no sé si será la misma será menos cada vez más desconectado de, de eso porque son tantas redes sociales que ya prefiero ni pensarlo para no estresarme.
0: Es cierto. Pero yo creo que ahora más gente se mete a TikTok, porque a antes pa pasó, un, al menos en mi comunidad de amigos, pasó un tiempo en que todos decían, hoy no, hay que desinstalar TikTok de Instagram, porque es lo único que hacen es subir TikTok, pero al final después todos nos trasladamos a TikTok, y ahora nos mandamos TikTok siempre, o sea, es como, como que van migrando las pobl algunas poblaciones.
1: Sí, pero las cosas van cambiando. Antes era Facebook, antes era Fotolog, antes era MySpace. Como que, Yo creo que lo importante es que eh, si aquí José es un astrónomo tan, tan talentoso en el arte, eh, aunque cambie el escenario, eh, uno se va adaptando porque hay un, hay un objetivo. Y me imagino que tu objetivo, José, es comunicar la ciencia. Cuéntanos un poquito de, de que ya vimos cómo te estás adaptado a los cambios y te ha ido adaptando a los cambios. Pero, ¿cómo nació Planeta Errante? Entonces, ¿cuál es la meta de Planeta Errante? ¿Qué es lo que va a ser una constante aquí? ¿Cómo, cómo partió? ¿Cuál es su objetivo?
2: Ya, tú dices la, mu okay, la mutación en el mundo de la divulgación personal.
1: Sí, o sea, eh... me imagino que por algo partió Planeta Arrante Y por algo se mantiene O sea, hay un hilo conductor Sin uh -huh. importar si es Reels, TikTok, TikTok, no sé Instagram TV, YouTube eh, Da lo mismo eso <risa> Pinterest, me imagino sí. que podría ya estar en Pinterest también
2: Oye, sí. Hay algo
1: que, que, te, sí, que lo pero une no,
2: Pero no tendré no ten, no ten, ni idea cómo usar eso realmente Le vendría súper bien compartir tu, eso a tu, eso
1: tu marca personal
2: ahí. Sí eh... En un principio eran cosas que estaban separadas. Yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura, antes de, de entrar a la especialidad, a mí me gustaba dibujar. A me gustaba dibujar. Eh, cosas bastante abstractas, por lo menos. Na nada con forma, realmente. Y después cuando estaba en el posgrado, tenía interés en la divulgación. Pero podríamos decir que era un interés nacido de los problemas y de las faltas porque eh, cuando tú estás en una carrera que te dicen que es como insigne de ciencia en Chile por la calidad de los cielos, que se puede hacer buena astronomía desde acá, que te dice es la capital de la astronomía, y tú dices, ya, pero si somos la capital, ¿por qué no somos también la capital del contenido? Como que eso pasa la cabeza. Como, no, no tiene mucho sentido realmente. Es casi que en realidad eh, no estamos haciendo nada nosotros. Que al final todo, además de las observaciones... O sea, de los telescopios que los traen de afuera para instalarse acá, también traemos el contenido de afuera cuando podríamos estar sí. haciéndolo. Y en un principio, Planeta Errante era un blog con seis personas del posgrado donde escribíamos algunas entradas en un blog. En ese tiempo la gente leía blogs para, <risa> para consumir divulgación. <risa> Todavía hay gente que lo hace, yo a veces sí. leo algunos blogs en... Y después, con el tiempo, ahí yo, ahí yo me enganché y me di cuenta que me gustaba Porque hay que estar pensando que estaba en el posgrado haciendo esta cuestión Cuando uno tampoco tiene mucho tiempo Y, y me pasaba que, no sé, decía, hoy oh, quiero escribir algo de esto Y estaba un sábado, hasta las 4 de la mañana, como leyendo y escribiendo un post Claramente ahí estaba el, el interés, estaba como un poco la motivación de... Claramente, Las 4 de la mañana es, un
0: sábado, eso es interés
2: Vivo, interés Es como que te quite el sueño eso, sí.
0: Ay, qué su risa, romántico
1: ¿sí? te Estaba ahí enamorando de la divulgación Yo,
2: Lo decía literalmente Que te quita el sueño, no, no estaba pensando Pero sí, suena suena, Puede ser un poco romántico Y luego eh, Dije Igual podría combinarlo con los dibujos Porque me gusta dibujar pero no tenía nada para hacerlo, realmente No tenía nada para dibujar, aparte de hacerlo en papel Que tampoco es muy buena idea
0: Ah, tú te refieres así como digitalmente
2: Sí, yo no tenía idea de cómo hacerlo digital eh, Pero mi hermana estaba en una carrera de, de ilustración, de animación 2D Y ella tenía una tableta Entonces en un principio comencé a usar esa y después me compré la mía y ahí cuando me compré la mía Está como ese impulso de Te compraste la cuestión, tenés que seguir haciéndolo <risa> ¿Sí? Como, la presión. como que se Pero que funcionó Claro, pero que funcionó No como cuando <risa> la gente paga el gimnasio Y no va, no, aquí esto de verdad funciona <risa>
1: Costó un <día. risa>
2: Claro, costó un día. Y ahí partió todo O sea, ya en ese momento Ahí estaba trabajando solo Y el nombre continuó Planeta Errante eh, no sé por qué no, no la cambié Tal vez para no perder La red, aunque tampoco era tan grande eh, el momento En El momento en el que creció harto Fue cuando otras personas de astronomía Lo vieron En un principio lo vio eh, Estoy tratando de acordarme Primero lo vio Erika Labé, que era de la UDP Estaba sí. organizando hartas cosas de divulgación En ese tiempo, es harto de eventos, como que invitaba gente Hacía conversatorios se conseguía espacio en la Feria del Libro. Y ahí fue el, como la primera, la primera vitrina o escenario donde tuve algo de visi visibilidad. Y después también con Star 3, que en ese tiempo era súper... Ya eran bien conocidas. Y me pidieron que hicieran los dibujos. Sí, y a las chiquillas y de, de Valpo. <risas> y ya en harto tiempo. Increíble. Sí, claro
0: que sí. Oye, ¿de qué año estamos hablando? Estoy medio perdido.
2: A ver, yo esto... Esto próxima, que estoy diciendo sí. ahora es como 2017. 2017 ah, yeah, yeah. Debe ser. Um, y ahí fue con, cuando comenzó a tomar vuelo. Ahí tomó harto vuelo. Y, y lo bueno de tener la libertad en un principio, aunque igual es precario, pero de tener la libertad de hacer lo que uno quiere, es que además tenía la oportunidad de usar esto para experimentar. Porque como yo no sabía hacer ilustración digital, en un principio los dibujos eran... Uh, no puedo decir que era lo mejor de lo mejor realmente Pero, ¿Pero en ese tenía, momento ¿Tenía ahí un acercamiento momento, previo tampoco me da... al arte? <ríe> eh, sí podría, tal, podría decir podía mezclar bien los colores sería, Pero tampoco tan bien De todas maneras Usaba demasiados colores Comparado con, con la actualidad Donde es un poco más eh, Minimalista Comparado al principio eso fue mutando de a poquito Y a medida que fue avanzando Había gente que me daba recomendaciones Me decían deberías hacerlo Deberías hacer tus ilustraciones En formato vectorial Porque antes estaba usando una tableta Y dibujaba y pintaba con la tableta Y después me pasé al lado vectorial Que eso es prácticamente dibujar con el mouse Ándale Y es, y es completamente diferente yo en un principio, yo no tenía idea porque dije, ya, voy a hacerlo digital porque la gracia, perdón, vectorial porque la gracia es que no se pierde la calidad del tamaño porque no estás pintando píxeles entonces tú puedes maximizarlo todo lo que quieras y se ve igual y me puse a ver unos tutoriales, dije, ya voy a aprender esta cuestión para usarlo en infografías para poder usar estas figuras varias veces y pongo un tutorial y ve a la persona, dice, miren tienen que hacer esto y yo estaba esperando que mostrara la tableta Y no estaba todo el rato con el
0: mouse
2: Entonces ¿Para qué me compré esta cuestión decía,
1: así? ¿Sí? Ah, <risa>
2: <risa> claro, ahí quedó guardada la tableta por mucho tiempo eh, Y así, bueno, pasó eso Ahí me afirmé más en la ilustración Porque ahí también hubo un, hubo un progreso súper grande En la calidad del dibujo En la calidad de los colores Se veía todo más bonito, más ordenado y me daba más tiempo también para hacer unos contenidos tal vez unos po un poco más complicados de lo que estaba haciendo antes. Además el tiempo se reduce, eso era maravilloso. Y justo en ese momento después otro astrónomo que era Juan Carlos Beamín me contacta, estaba haciendo un libro, sí. estaba haciendo un libro ahí para el eclipse. ¿Para el eclipse esto qué año era? 2018. ¿2018? Ah, pero 2019. el eclipse fue el 2019. Sí, 2019 sí, 2019, entonces él me contacta al el 2018, con al final del 2018 para hacer un libro o sea, él ya estaba escribiendo el libro mi tarea era hacer los dibujos para el libro, oh, y ahí sí tuve mi primer trabajo, y ahí tuve mi primer trabajo de ilustrador y es gracioso porque en, en, en estas cosas, la gente del departamento de astronomía no tenía ni idea ni idea que yo estaba haciendo eso, nada eh... Pero que la única vez que la gente comenzó a enterarse fue cuando el libro ya estaba terminado. Y es como, oye, vi que hiciste unos dibujos para un libro. Y no sé. Así como, ¿qué? Al menos, <risa> ¿Qué? Sí, Era como, ¿qué? ¿Cómo es esto? Eh, y, y ahí, no sé, no sé si podría decir tomó más seriedad o no. Solamente podría decir que fue el primer trabajo. Primer trabajo de Planeta Errante. Qué lindo ese momento y igual, ¿no? De eso, <risa> sí, sí es bonito. Es raro, es raro en un principio. Claro,
1: porque nos dijiste como que había partido así con blogs, entonces como que pasó tiempo igual, dos añitos antes de, por lo menos antes de que fuera algo como decís tú como tan concreto, valorado eh, y eso igual suena suena bien y, y prometedor más encima en un año. Que, que se vio marcado por la divulgación científica con el eclipse solar. Eh, hubo harto, ahí, a, harto revuelo <ríe> eh, eh, debido a este eclipse y los astrónomos ahí nos hicimos notar. Así que genial que hayas tenido ese primer trabajito que al parecer eh, te, te dio energías para seguir porque definitivamente tu plataforma es una gran plataforma, eres muy talentoso. Me llama la atención esto de que digas que es como minimalista porque definitivamente eh, usa, usas, usas trazos como definidos, eh, colores que contrastan o, o una paleta bastante definida también. Así que al menos yo me declaro bastante fan y me gustaría preguntarte un poquito más de eso. Eh, ¿Este es el tipo de ilustración que te gusta? ¿Antes dibujabas en papel? Eh, nos contaste ya de algunos desafíos que fuiste sorteando, pero definitivamente... Eh, hay, hay, hay harto que explorar. Yo quiero invitar a las personas que nos estén viendo o sea, que, eh, ahora en YouTube o que, o, o que nos escuchen en Spotify a, a ver el trabajo de eh, Planeta Errante. Lo pueden encontrar en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran en Instagram, José?
2: En Instagram como El Planeta Errante. El Todo Planeta justito. Errante.
1: Y en TikTok, donde ahí he sí. explicado un poquito más de astronomía.
2: Sí, debe ser lo mismo. Y debe el ser planeta errante, tal cual. Así que
1: lo pueden encontrar en el... sus redes sociales como El Planeta Errante y ver esas maravillosas ilustraciones.
0: Silvio, ¿algo Oye, quieres ahí interrumpir? Sí, una los... duda, una duda tengo hace rato. Porque ya sí estamos hablando como que fue evolucionando el tipo como de, de ilustraciones o lo que iba mostrando. Pero ¿hay algún contenido en especial dentro de la divulgación que a ti te guste explicar? Así como como hoy día voy a explicar de esto, y como que tu, tu corazón dice oh, tengo que explicarlo de la mejor manera porque por un gusto así
2: como... No sé... <risa>
1: el de su carita <risa> sí
2: es, Todo me gusta. Es es complicado, yo creo que... De depende mucho del tema, pero cuando hay cosas que tienen que ver como con la perspectiva del movimiento de un astro, por ejemplo, o de algo que sea geométrico y que se forma en el cielo... Eh, ahí me, como uno dice, no sé si existe esta palabra en español realmente, me craneo mucho, me trato de sí. pensarlo muy bien y espero que, que haya un momento de inspiración para decir, no, esta es la, es la manera que va a quedar más claro, la manera más clara posible que va a quedar este tema. Y, y luego, o sea, eso es como ha pasado de forma experimental, pero luego te das cuenta de que hay gente que estudia estas cosas. No hay tantos estudios, eso sí, pero hay gente que estudia que eh, hay distintas ilustraciones, tú puedes tener distintas ilustraciones para explicar el mismo problema, pero no todas tienen el mismo nivel de efectividad a la hora de enseñar algo. Entonces, eso significa que cuando tú haces una ilustración, por un lado tienes eh, una lección para hacerlo más claro, pero también hay una responsabilidad en el caso de que puedas eh, perjudicar el aprendizaje. Como el entendimiento
0: de la cosa
1: como el... No complicarlo sí, más
2: que por, Claro, porque por ejemplo Si uno añade demasiadas cosas A la ilustración, a pesar de que esté todo bien Hecho en la ilustración Puede, ser, puede ir en detrimento De lo que uno quiere enseñar Y eso en un principio, yo cuando partí No lo tenía para nada claro Pero Cuando tenía un dibujo En una página, estaba lleno de dibujos Había muchas cosas En una sola, en una sola plana En una sola página y al final el cerebro no funciona así. Como si tienes demasiadas cosas encima, eh, es fácil desconcentrarte y, y perder el hilo. También soy si hay mucha información. Entonces también había ahí una... No sé, como una necesidad de encontrar la manera eh, más simple con menos elementos de explicar algo. Y encontrar eso igual era bastante entretenido, porque había que pensarlo muy bien. Bueno, y también el otro caso de tratar de, de no terminar diciendo otra cosa con, con el dibujo que es lo que nos ha pasado clásicamente yo creo que todo esto lo, nosotros lo sabemos cuando uno grafica la órbita de la Tierra alrededor del Sol uno siempre está con ese problema de que tienes que decir esto no causa las estaciones porque sabes que ese dibujo trae problemas Supongo sí. que les pasa ¿no? que sí. siempre que hay un dibujo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol tienes que decir explícitamente esto no es la causa de las estaciones Sí, porque, porque ya ay. sabes que el dibujo comunica lo contrario.
0: Sí, porque igual en el fondo, la mente de las personas, cuando no saben, también la imaginación va así como, ¡ay ah, por esto esto! Y si a uno se le escapa, puede que la persona termine como, es lo que tú decís, aprendiendo otra cosa. A mí lo que se me vino a la mente es como la imagen clásica que tenemos de un átomo con los electrones y, y como las órbitas dibujadas de los electrones alrededor de una masa de pelota y la gente sigue teniendo esa imagen pero no hace, hace décadas de hecho no sé si hace 100 años pero hace mucho tiempo que ya se sabe que los electrones no tienen órbitas definidas y también por, por algo que no está como muy bien explicado como como tú lo dices
1: yo creo que lo que a mí pasa que yo creo que mi niño de yo, repente cree que hay un caminito que la órbita es como una carretera
2: <risa> sí, yo igual en, en ese caso de ese tipo de representación eh, he tenido visiones cambiantes con el tiempo porque si bien uno puede decir los electrones no son así eh, eso también te, de, te llevaría al punto de decir entonces no debería dibujar nada porque en realidad nunca voy a dibujarlo <risa> tal cual como es <risa> sí, eh, claro, lo importante al final es eh, como dejar en claro que es un modelo simple que te permite entender algunas cosas pero que tiene ciertas limitaciones y, y eso también a veces es importante comunicar porque hay que ser cuidadoso con eso Porque pasa esto del ¿Cómo se llama? Síndrome de Dunning-Kruger Que tampoco sé qué, qué tan cierto es Parece que hay gente que lo cuestiona un poco ahora Esto de que la gente que sabe poco Siente que sabe mucho
0: <risa>
1: ah, Yo conozco no, no, de
2: eso. Que aprend... Creo que es algo real sí. Creo que es un, algo psicológico sí. Así
1: como... A mí me ha pasado eso Como en los tours de astronomía <risa>
2: Sí, pero es como no sé que, que leyeron un poquito de un librito, ya con eso eh, pueden resolver todos los problemas del mundo de la física. Como eh, los
1: terraplanistas.
2: Oh, claro. sí, como yo Al final ese, claro, ese es más si en ve, realidad es, más el problema, como dejar en claro de que eso es es imposible hacer eso. Se puede resolver un problema aprendiendo tan poquito porque en realidad todas las cosas que uno comunica son aproximaciones bastante sencillas de algo mucho más complejo.
1: Y qué chistoso porque los do los, los, de los doctorantes claro. los, los doctorantes son los que se sienten como más inseguros respecto a poder resolver un problema, <risa> aunque sean los más capacitados académicamente. Así que me parece muy divertido este, este síndrome que mencionas tú, José.
2: Sí, sí es, bastante, es bastante curioso porque también a medida que ha pasado el tiempo, eh, cada vez tengo más confianza en decir no sé, a diferencia del principio, que me asustaba un poco, pero era en realidad me da igual decir no sé. Y también eh, me ha llevado a evitar algunos temas, a los cuales simplemente no voy a responder, porque no tengo idea. No sé si les pasa que, como ustedes hacen divulgación, yo creo que les debe pasar. Que les preguntan cosas como, eh, no sé, ¿qué pasa con la entropía del agujero negro?, ¿Qué pasa si un agujero negro pasa por un gas de bosones y tú estás como... Sí. Obvio que los niños de 6 años ¿De me preguntan sale, eso. ¿Ah? Sí,
0: o casi siempre me preguntan así como por agujeros negros agujeros blancos Y bueno, la típica pregunta de ¿qué hay dentro de un agujero negro? Y es como, el que sí, si respondí eso, te
2: daría sí, Y yo creo que también eso... Eh, es que Tendría que tener una responsabilidad de, de comunicar todo el resto al menos yo encuentro perjudicial a mi parecer, es perjudicial que todas las personas que divulguen no sé, en astronomía o en alguna ciencia, hablen siempre de los mismos temas, al final da la impresión de que no hay nada más que es lo único que hay, cuando hay tantas otras cosas interesantes
0: como eso que dicen, nací en la época donde ya todo está como antes era la época de los descubrimientos y ya está todo descubierto en así como en medio donde no se puede hacer claro. nada. Sí, uno se siente sí. uno se siente así, uno sí, pero, pero cuando encuentra la, el borde del conocimiento es como, oh, yo Te quiero escucha, hacer esto.
2: Sí, hay tantas cosas desconocidas realmente.
0: Los astrónomos sabemos Incluso que en, no sabemos nada. en el nada. mismo
2: planeta. ¿Hm? Claro. Sabemos que sabemos poco, que no sabemos sí. nada. Sí,
0: eh, yo creo que eso es lo mejor, pues, no me acuerdo. Ya, aquí sí estaría mintiendo, pero eh, recuerdo que en algún documental algún presentador que era astrónomo dijo que eh, creo que fue Carl Sagan, creo que fue Carl Sagan, que la astronomía es una de las mejores lecciones de humildad para la gente. Como sí, sí, creo que sí. Creo que o sí.
1: sea, me parece, me parece que suena muy bien.
0: <risas> sí, no, no, él era un, un, una persona fantástica, maravillosa, toda poética. Pero creo que él lo dijo y, y sí, yo creo que tiene razón. Tiene razón.
2: Sí, eh, pero también depende de que uno lo comunique de esa manera. O sea, comunicarlo como un de, de hacer el ejercicio de que uno sabe poco, de que hay muchas cosas que uno no sabe. Y ahí también serviría eh, hacer lo contrario tal vez a lo que se suele hacer, como idealizar a personajes del pasado. A en veces yo encuentro que también es bueno saber esos personajes del pasado se equivocan sí. Es común equivocarse Cosa de que sea tan común Que después la gente no lo cuestiona Y decir, ah, pero ¿cómo se equivocó en esto? Sí, eh... pues se
1: equivocan pues, Carl Sagan se equivocó, por Todo ejemplo
2: el... <risa> Todo el mundo se equivoca Todo el mundo se equivoca <risa> eh, Yo Creo que ahí con la... También alcohol. tratar de, de mostrar la humildad, en ese, la humildad en, Desde esa perspectiva también
1: Sí, no sé, no sé no de... Ya que estamos hablando de astronomía y arte y tocaron ahí a Carl Sagan, yo tengo que decir que yo no sé si, lo, no sé si le perdono las placas de pionir Esa es mi verdad, no sé si se las perdono.
2: ah yo no sé, yo sé muy poco de Carl Sagan realmente, sé muy poquito. Pero sabida,
1: ¿de qué me estoy, qué me estoy quejando, no?
2: No, yo no, yo no.
1: ¿No? Que, la, que las que placas... No me acuerdo.
2: Sí. Las y que... veo el
1: dibujo, capaz que voy a entender. Búscalo en Google y me vaya a entender. <risa> <risa> Invito ahí a la auditores a buscar en Google las placas de pionera ahí en Wikipedia. O sea, lo que, la, excusa, la, excusa que ah, tenía, la excusa que tenía Carl Seigan es logrado. que no iba a lograr conseguir que la NASA le aprobara el diseño si es que eh, era un poco más explícito con los órganos sexuales femeninos. Entonces, yo no puedo entender que tengas que mostrar una imagen de hombre-mujer, y no le puedas poner algo como el sexo, así como a las mujeres son Barbies, así como, queremos... señores Oye, pero... alienígenas, nosotros somos hombres sí. y mujeres, nos reproducimos a través de las Barbies, no sé.
2: Igual ese, ese dibujo está para un meme, está para un meme, porque sale un hombre así como saludando, mirando para el frente, y ella está súper indignada mirándolo. Y ella
1: como... Tal vez está
2: indignada mirándolo porque la dibujaron mal.
1: Sí. Me dibujaron como ¿Podrías una poner
2: los globos de texto. <risa> Oye, sí, eso no lo había
0: cachado. O sea, conocía lo de las placas, pero no tenía idea. De... O sea, no, nunca me había fijado o no sabía eso que dijiste tú.
1: De... Viste, no, no fue muy realista su divulgación científica con los alienígenas. <risa> <risa> Oye, genial. Oye, lo pasé súper bien. Hay harto aquí dando vuelta entre lo que es la astronomía y el arte. Eh, me parece una excelente herramienta de comunicación. Escucharte sobre tu proceso creativo eh, suena como a todas estas preguntas y pasos que me hace sentir que eres un excelente comunicador. No sé si tú estás claro en eso, pero hay toda una herramienta de comunicación respecto <ríe> al qué es lo que la gente quiere saber y cómo comunicarlo. Así que encuentro genial que puedas explotar tus talentos como es el dibujo. Eh, eres muy creativo, me encantan a mí. Yo creo que ese de Henrietta Levitt lo tengo aquí como grabado, te quedó tan precioso, lo hiciste en el verano, muy lindo. Así que en realidad yo ah, te... la animación. ¿Cómo?
2: La Una animación. animación, ¿cierto?
1: Sí, preciosa, preciosa. Eh, entonces yo quiero felicitarte e invitar a la gente a seguir tu trabajo, que es tremendo. Y, y bueno, súper valorable que alguien que podría estar ahí como... Eh, dedicándose a, a, las, a las grandes aulas, catedráticas, esté eligiendo llegar a, a grandes espacios de comunicación a través de las redes sociales donde llegas a miles y miles de personas con un poquito de ciencia que puede aportar a más criterio científico y por lo tanto también a que la gente trate de ir buscando más información eh, respecto a el universo que habitamos, así que yo te agradezco mucho que hayas participado hoy día con nosotros en el podcast, eh, que, que converses un poquito con nuestros seguidores, Planeta Errante, siempre ahí comprometido con Nantucuyen, es como nuestro padrino en fuchas ¿Cierto Silvio?
2: Padrino, bueno ya, ya me pasó que alguien de Nantucuyen me, me dijo sí, tío, tío durante todo un verano <risa> la, la Vane la, Sí, la sobrina de Vane
0: la van es chiquitita, sí, va nebulosa ahí, es
1: chiquitita, va nebulosa. Sí, sí. ¿Silvio?
0: Sí. No, pero está haciendo, está haciendo lo suyo. Eh, no, yo te agradecido completamente porque yo te ubicaba desde más o menos 2000, fines de 2017 que hice mi trabajo tutorial básico. Creo que le ayudaste a un amigo a hacer algo, no sé, alguna cosa de, de simulaciones y, y ahí yo te conocí. Y, o sea, conocí tu cuenta de Instagram No conocía tu cara Conocí tu cara ahora hace poco y, Igual para mí es bacán, es bacán onda. Yo encantado de primero Ay. saber cómo, cómo hacías todo eh, eh, Bacán saber cómo lo explicabas y, y bacán, como el criterio que ocupas como, A mí me gustó Caleta ahora Y por eso también muchas gracias por estar aquí Y, y eso, no sé si tienes algún, algo que decir algunas palabras, palabras finales, tu momento en sí. blanco
2: Palabras finales uh, Es complicado esto uh. Las palabras finales <ríe> <risa> a ver, tal vez como algunas, algunas cosas que me habrían gustado saber en un principio. Por eh, ejemplo, una de ellas es que realmente eh, uno tiene que hacer las cosas, por lo menos cuando se trata de esto en divulgación, cuando uno parte, si uno no tiene tanto apoyo, hacerlo cuando uno tiene ganas. Hacerlo cuando uno tiene ganas y lo que a uno realmente le convence que tiene que hacerlo. Pero no presionarse tanto por el pensar que, no sé viste mucho tiempo sin publicar algo no hay que estresarse con eso no hay que sobrepresionarse de que siempre tienes que estar creando cosas es que todavía no puedes subsistir de ello porque si lo piensas así al principio puedes pasarlo muy mal y tienes que después parar porque después no sé te enojas un poco en cómo funciona todo y se te va la motivación así que hay que tener cuidado con eso hay que proteger Proteger la mente cuando uno se mete en esto Sobre todo por lo precario que, que es al principio
1: Y exigente
2: Sí, sí Y también, al menos para mí es súper difícil eso Porque eh, en cuanto a sociabilidad No tengo ninguna habilidad Ninguna habilidad social Para nada De hecho en un principio yo pensé Pensé que la ciencia era lo mío y dije, ah, bacán Yo voy a estar encerrado todo el día Hasta que tuve que ir a las conferencias Y tenía que hablar con gente en el coffee break ¡Ay, oh, por Dios! Por Dios. Para mí era un estrés absoluto. Pero para los que no son así, o igual también para los que son así, van a tener que requerir un poco más de esfuerzo. Hablar con más personas respecto a las cosas que hacen. Porque eso también ayuda mucho. Tener un círculo de personas que tienen los mismos intereses. Y eso es bueno de ahora porque hay harta gente. Afortunadamente. Encontrar a gente que tiene los mismos intereses. Y eso también... Alivia mucho Alivia mucho el peso, la carga O a veces las cosas que uno piensa Que pueden pasar en el futuro, ¿no? Ayuda bastante eh, Tratar de no ir solo por la vida
0: Oye Agradecido Simplemente agradecido por todas tus palabras verdad me... Agradecido Estoy sin palabras, pero... Oye,
1: yo siento que yo estuve como tomando notas Así
0: <risa> Sí, sí
2: Sí, y también, no. uy, la otra cosa también. Eh, estén seguros que en algún momento van a meter la pata. También. En algún momento van a decir algo que no es. Porque oh. si se van a dedicar a esto, van a estar hablando tanto tiempo que es imposible decir todo 100% correcto. Sí. Y en algún momento van a decir, oh, la embarré dije esto.
1: Sí, no sí, se a mí me pasó. <risas> es Yo importante, lo corrigen. Que dije mal.
2: Y si pasó pasó nomás. Si después alguien les vuelve a preguntar, ahí lo corrigen. O lo corrigen en el momento. Pero dejen de pensar en eso, porque va a pasar. Aquí, yo tengo Pero aquí. También es otra cosa como para.
1: Sí, como que un sí, periodista. Eso me pasa. Y fue como, ¿por qué me
2: confundiste, bueno? Uno está así como, ¡ay oh, por Dios, cómo dije esto! Pero sí, sí. Me acuerdo cuando. El... También cuando uno, cuando uno lo tiene en mente, uno también tiene más cuidado después. Sí. Cuando sí, una claro. persona en... dijo que el
0: sol se iba a convertir en agujero negro en la tele. ¿Quién dijo eso? Hace dos
2: años. No, yo lo vi. Hace como sí, dos años. Pero ese ese caso ¿Quién? fue, al menos yo lo encontré. No, es que no hay que decirlo. Yo encuentro que aquí cuando pasan estas cosas no hay que decir los nombres. Ah ¿sí? ya. Porque le no a atacar a las personas. Es para que la gente no lo repita nomás. Sí. Pero ahí el problema fue que no lo dijo una sola vez. Fue más de una vez. Y fue con un nivel de detalle que tú sabías que que estaba entendiendo todo mal. O Ahí sea, era peligroso. Sí. En, ese caso, ese, en ese caso era una persona que en principio no debía haber estado hablando de eso. Mm. ¿Eh?
1: Bueno, yo y esto así. también
2: es bueno, por, por lo bueno es bueno decir no sé. Cuando no, eh. no tienes claro realmente, es mejor decir no sé. Porque pareciera que eh, para cierto sector, no, sé, no voy a decir la población, pero para muchas personas, como que un signo de inteligencia es si no sabe lo inventa, cuando no lees todo lo contrario. Es sí. un mal sí. estereotipo el, el si no sabe lo inventa. Uh -huh, uh -huh. Es sí, como si no sabe, dice que no sabe nomás. Eso sí es inteligencia. Sino, y lo bueno igual de ahora es que la gente cuando
0: tiene una duda muy grande o algo le, le hace como un clic, va a preguntarle a otras personas que también saben. O sea, por ejemplo, eh, me pasa bastante seguido o a amigos les pasa bastante seguido que cuando ven algo en internet y no lo creen al 100%, nos lo mandan a nosotros, así como, oye, ¿es verdad esto? oye ¿y eso? y eso siento que es muy bueno, que es muy bueno porque, o sea, primero también pueden no saber, pero también en el, en el grueso de la población ayuda a que haya más pensamiento crítico y no, no creer porque lo dijo alguien.
1: Sí, yo creo que igual es importante ahí, eh, y creo que es valorable, que hayan científicos y científicas que hagan divulgación y no solo dejarlo a, qué sé yo, a, al periodismo científico, que no nada en contra de ellos, sino que me parece importante que estén estas figuras, que hayan figuras de la ciencia y que directamente lleguen al público general. Así que es muy importante, yo creo, lo, el trabajo que se hace, y bueno, por eso mismo Andu el planeta errante, Fran, astrónoma, hacemos esto y, y, sí. y, y, y llama la atención, como somos hartos los, de, los del Observatorio Calán, quienes. Hemos decidido hacer divulgación científica, creo que tiene que ver también con, con la visión y misión de la Universidad de Chile Así que espero entonces que nosotros eh, podamos ahí con toda la energía y las ganas Motivar a más gente a interesarse, por, eh, no solo por la astronomía Que como decía José hace algunos, hace algunos minutos, eh, es, Chile es capital de la astronomía Sino que es la ciencia en general, que tanta falta hace ese interés científico te agradecemos, te agradecemos entonces José Gracias por tu tiempo, imagínate un sábado sí. en la tarde Me imagino que trabajas tantísimo Así que eh, muy agradecidos por tu tiempo y, las, y los esperamos La próxima semana El día sábado también A las 5 de la tarde Esperemos que vayan a tener un capítulo especial Ahí sobre la nueva carrera espacial Esperemos sea así, ya les comunicaremos sí. y estaremos entonces en vivo como cada sábado durante esta segunda temporada de Antipodcast Astronomía para Cualquiera de Antu Cuyen. Muchas gracias José, muchas gracias Silvio, muchas gracias a Patricio el equipo okay. técnico y nos vemos la otra semana. Chau, chau. Chau.
2: chau. Ahora, ahora se puede hablar. Ahora sí. <risa> ahora podemos pelar que está sí. un